0: Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Moin Moin Joshua.
1: Moin Moin Philip. Und herzlich willkommen all unseren Zuhörern zu einer neuen Folge vom Treecorder. Und heute haben wir einen äh, quasi Dauergast, wenn man das schon bei unserem recht äh, kurzlebigen Podcast schon so sagen darf, nämlich Ralf Edenhofer. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, hallo. Äh, wie ist meine Inventarnummer mittlerweile? Kriege ich jetzt zugeteilt beim dritten Mal? Du hast, glaube ich, die Eins, weil du unser erster Gast warst. Oh, ich bin die Nummer Eins. Number One. <lacht> <lacht> ja, nee, danke. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. War bisher jedes Mal spaßig. Bin gespannt, was heute auf mich zukommt. Ja, wir haben ja im Vorgespräch das ganz kurz angerissen.
1: Es soll ums Thema Realismus gehen. Da bist du natürlich der perfekte Gast ähm, mit deinem Hintergrund als Autor und Teilchenphysiker und auch Ingenieur. Das heißt, du kannst nicht nur nachdenken und auf Papier Formeln draufkritzeln, sondern das Ganze auch irgendwie umsetzen. Zumindest mit so ein bisschen praktischem Hauch.
2: Du hast noch meine Qualifikation als Diplomklugscheißer vergessen.
1: Ja, das äh, wollte ich jetzt dir überlassen, <lacht> das zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Realismus ähm, ist ja so eine Sache, die mich beim Schreiben so, also immer begleitet, aber so ein bisschen so halb, sage ich mal. Da ich ja keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe, ähm, war immer mein Anspruch, so viel Realismus reinzubringen, wie ich kann. Und mir gleichzeitig so viel Freiheiten zu nehmen, wie ich muss, sage ich mal, um meine Geschichten erzählen zu können. Ähm, bei dir ist das ja ganz spannend. Während unser Kollege Brandon ja sehr, sehr stringent auf Hard Sci-Fi Wert legt, bist du ja trotz eines ähnlichen Hintergrunds wie er mit deiner naturwissenschaftlichen Bildung so einen Zwischenweg gegangen, sage ich mal. Ich erinnere mich immer an die Raumjäger. Äh, mhm. an deinen Satz, ja, die machen eigentlich keinen Sinn, aber die machen richtig viel Spaß. Ja, dazu
0: verweisen wir dann auch, auch gleich nochmal auf die erste Episode, für die, die Sie noch nicht gehört haben, wo wir schon gemeinsam über realistische Weltraumschlachten gesprochen ja. haben.
1: Da war das schon Thema. Jetzt haben wir heute kein, also bewusst kein Thema rausgesucht, ähm, spezifisch, was Realismus angeht, ähm, wie bei der ersten Episode, die Raumschlachten zum Beispiel, Darum würde ich ganz gerne mal ganz offen beginnen. Was sind denn so Sachen in Bezug auf Science-Fiction und Realismus, die dich in Filmen, die, so, die du so siehst, äh, stören? Wo du sagst, hm, das ist ziemlich unrealistisch, da habe ich so ein kleines Auer. Uh, wo
2: fange ich an? <lacht> <lacht> Beim größten also, Auer. <lacht> oh, also, es gibt schon mal eine ganze, ganze Reihe, also ähm Zuerst mal vielleicht noch mal ein ganz kurzer Schritt zurück äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Joshua, äh, dass du hier, was deine eigenen Bücher betrifft, bezüglich äh, was den Realismus dann dort drin betrifft, sagst so viel Realismus wie möglich, aber so viel dann Freiheiten wie Noten wie nötig für die Story. Also letztendlich handhabe ich das genauso. Äh, vielleicht sind unsere Grenzen da, wo die, wo das ne, möglich, das Mögliche und das Notwendige ein bisschen anders, aber im Grunde genommen mache ich das nicht anders. Äh, also auch ich äh, halte mich nicht ganz so stringent wie ja vielleicht der Kollege Brandon Q. Morris, der das etwas, wie du schon gesagt hast, strikter nimmt. War ich auch bei ihm so oder an einen oder anderen, aber egal. <lacht> 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 ähm, ja. Also ich nehme mir da auch durchaus einige Freiheiten in meinen Büchern heraus, an der Stelle, wo es halt für die Story notwendig ist aber okay zurück zu der zu der, jetzt der direkten frage ähm, was stört mich an an science fiction filmen also ähm, ein punkt den ich bei harter science fiction un für un äh, de deplatziert halte ist halt überlichtgeschwindigkeit das ist ein ganz großes no go nach dem aktuellen stand der physik ähm, nicht auszuschließen dass irgendwie spätere Generationen, Theorien das irgendwie doch mal ermöglichen oder sowas, aber derzeit ähm, ist die allgemeine Relativitätstheorie das Maß aller Dinge für die Beschreibung des Weltalls im Allgemeinen und Bewegungen da drin im Speziellen und alles Mögliche und die sagt ganz klar, nee, schneller als das Licht geht es nicht und auch nur in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, ist sehr, sehr aufwendig, von daher... Ähm, ist das eigentlich für harte Science-Fiction in dem Sinne, wie ich es verstehe, ein ziemliches No-Go. Mhm. Ähm, Wenn ich da mal kurz äh, einhaken das? darf. Na klar. Ähm, das ist ja eine ganz spannende Sache, weil
1: wir zu dem Thema FTL ja auch eine relativ große Diskussion auf unserem Discord-Server hatten.
2: Ja, ich wollte gerade ähm, darauf zurückgreifen.
1: Große Freude erstmal, dass da so eine coole Diskussion entbrannt ist. Hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, da waren so ein paar Sachen bei, die ich ganz interessant finde und die immer wieder genannt werden. Ähm, jetzt freut sich wahrscheinlich der Kollege Ivan Erdloff. Ähm, es gibt ja diese Standardlösung, das ähm, Wurmloch zum Beispiel. Mit dieser, mit dieser schrecklichen Erklärung, wo ich schon immer abschalten muss bei Science-Fiction-Filmen, wenn sie wieder das Blatt und den Bleistift rausholen und das Blatt dann irgendwie falten und da den Stift durchfummeln. Und ich denke, oh, man kann es auch übertreiben, die Sachen immer das gleiche Beispiel zu nehmen. Aber das ist ja, sie wird immer aus der Kiste geholt, die die Wurmlöcher. Ähm, was hat's denn damit auf sich und warum macht es, macht es keinen Sinn aus Physikersicht?
2: Also, ähm, da muss ich jetzt gestehen, äh, was die allgemeine Relativitätstheorie, Raumkrümmung und sowas betrifft, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Also ich stamme wie du anfangs schon erwähnt hast, aus der Teilchenphysik. Die beschäftigt sich prior mit dem Allerkleinsten. Also wenn es um Neutrinos geht, da fühle ich mich wohl in der Diskussion. Bei Raumkrümmung, da fühle ich mich auch eher auf dem Level eines interessierten Laien, also so auf ähm, halb populärwissenschaftlichem Niveau. Ähm, von daher äh, bin ich da auch nur bedingt belastbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Wir müssen dir gleich mal ein paar dumme äh, Fragen stellen, damit du weißt, was echte Laien sind, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> schon klar. Ja. Aber äh, so wie ich das Thema verstehe mit den Wurmlöchern, also ja, der Raum ist irgendwie gekrümmt. Äh, und äh, ja, durch diese Krümmung wird da wieder, wie du schon gesagt hast, an der Hand von dem gefalteten Blatt Papier. Und wenn man da durchstößt, kommt man schnell schon auf die ganz schnell auf die andere Seite. Aber soweit ich äh, die derzeitige Interpretation der allgemeinen Relativitätstheorie verstehe, ist der Raum nur sehr, sehr schwach gekrümmt. Soll heißen, dieses Blatt Papier ist nicht gefaltet, sondern ist irgendwie nur so ganz, ganz leicht äh, nur gebogen. Und äh, da ergibt dann eine Abkürzung nicht viel Sinn. Also, ähm, das ist... Ich stell's mir so vor, wie gesagt, das ist jetzt populärwissenschaftlich laienhaftes Niveau. Äh, wie wenn ich von... Äh, in Deutschland verreisen will von... Gestern habe ich die Tour gemacht, von Aachen nach Deggendorf, wo ich mich gerade befinde. Und da, ja klar, auch da habe ich die Erdkrümmung überwinden müssen. Das hier, der hat mich zu einem leichten Umweg geführt. Ich hätte dann mich auch dann durch den Erdboden durchbohren können und dann den geraden Weg dann von Aachen nach Deggendorf nehmen können. Aber die Erdkrümmung macht auf dieser Entfernung nur so wenig aus, dass diese Abkürzung nicht viel Sinn gemacht hätte. Und ich fürchte... Ähnlich ist es dann auch bei dem äh, Zurücklegen interstellarer Distanzen durch Wurmlöcher, dass, als halt, wie gesagt, der Raum müsste schon sehr stark gekrümmt sein, dass ein Loch durch den Raum dann irgendwie durch, da irgendwie äh, dann eine Abkürzung darstellen würde, ist er aber nicht, soweit ich die Theorien wie gesagt verstehe, und von daher ist das mit den Wurmlöchern, soweit ich es wie gesagt meinem Halbwissen da verstehe, ähm, nur bedingt sinnvoll für solche Reisen. Ähm ja, was, als Alternative, was gern genannt wird, anderen Möglichkeiten ist, dass es halt irgendwelche, ja, Hyperräume oder sowas gäbe, aber das hat, wie gesagt, mit moderner, mit Physik eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Es gibt zwar irgendwelche wilden Theorien, mag ich es gar nicht nennen, Hypothesen eher, bezüglich Paralleluniversen oder sonstigen Sachen, das ist auch durchaus interessant, so, aber wie so, als Hypothese, aber da ist keine fundierte Theorie dahinter, die das in irgendeiner Weise rechtfertigt. Ähm, also aus meiner Sicht gibt es, wie gesagt, physikalisch da nach aktuellem Stand des Wissens und der ist sehr sehr gut experimentell bestätigt. Keine großen Chancen, äh, da solche Abkürzungen zu nehmen. Und nach allem, was ich so gehört habe, selbst wenn so ein Wurmloch funktionieren würde, wären dazu gigantische Energiemengen möglich äh, not notwendig, um dieses Wurmloch Wur so groß zu machen und so lange stabil zu halten, dass man da irgendwas anderes durchtransportieren könnte als ein einzelnes Photon, oder wenn überhaupt, oder sowas in der Art. Also um dann ein ganzes Raumschiff durchzuschicken, das sind angeblich irrsinnige Energiemengen notwendig, nach aktuellem Stand des Wissens, aber wie gesagt, das habe ich auch nur mal so gelesen, das selber zu berechnen oder sowas, das ist weit jenseits meines physikalischen Horizonts, muss ich zugeben. Aber von daher spricht da, wie gesagt, sehr viel dagegen, dass es überhaupt funktioniert und selbst wenn es funktioniert, dann nur mit irrsinnigem
1: Aufwand. Okay, Wurmlöcher sind ja im Prinzip ein mathematisches Modell, was physikalisch
2: nicht bestätigt ist, richtig? Korrekt. Also hat bisher noch keiner ein Wurmloch gefunden. Schwarze Löcher, ja, die sind mittlerweile gefunden und ja auch seit einiger Zeit sogar fotografiert worden, zu meiner Irre. absoluten Begeisterung. Also, das, das hat mich wirklich geflasht, als sie das da verkündet haben. Ne? Aber ähm, Wurmlöcher hat noch keiner gefunden. Die sind ein rein hypothetisches Gebilde. Das halt vor. Die allgemeine Relativitätstheorie lässt solche Lösungen zu aber es gibt noch keinen Hinweis darauf, dass es die Dinger wirklich gibt. Nun kann man sagen, ja, alles, vieles, was die Relativitätstheorie vorhergesagt hat, ist mittlerweile gefunden worden. Die schwarzen Löcher ja auch, waren ur ursprünglich auch ein sehr wirres Konstrukt. Insofern mag es dann auch Wurmlöcher oder sowas tatsächlich irgendwann geben und irgendwann mögen sie entdeckt werden, aber bisher ist das noch nicht geschehen und solange lange bleibt es Hypothese und wie gerade schon erwähnt, man geht davon aus, selbst wenn man welche findet, sind sie dann nicht dazu geeignet, Raumschiffe da durchzuschicken. Warum? Aber sage ich ja, weil die Dinge halt äh, sehr klein und sehr kurzlebig sind okay. und äh, man irrsinnig Energie benötigen würde, um das Ding halt groß zu kriegen. Aber selbst wenn sie und groß, groß und genug stabil, wären,
1: ähm, würde es überhaupt Sinn machen, dass man was durchschickt und das ist auf der anderen Seite immer noch intakt, genau wie man es reingeschickt hat? Da kann ich
2: echt nichts zu sagen, keine Ahnung. Okay. Müsste irgendwer also, mal einen Testflug machen dann. <lacht> <lacht> ja, findet erstmal eins, dann mal. Ich würde erstmal mal vorsichtig irgendwas Unbelebtes durchschicken oder was Entbehrliches. Ähm, aber ja, also ich habe da derzeit also ein, eigentlich wenig Hoffnung. Äh, okay. Ja, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen wie Hyperraum oder sowas, haben diese Wurmlöcher halt zum, zumindest äh, eine hypothetischen Grundlage äh, auf Basis, wie gesagt, der, der derzeit gängigen Physik aber diese, das ist dermaßen hypothetisch, ähm, ja, also wird die Begeisterung der Science-Fiction-Autoren darüber, wird in der physikalischen Gemeinde nicht im geringsten so enthusiastisch geteilt. Liegt halt wohl daran, dass es sehr praktische Lösung ist, ne? Ja, Sprengen klar, für Science-Fiction-Autoren ja, mhm. Science ist das sehr, sehr, äh, ja, nettes Mittel dann, äh, um halt von einem Stern zum nächsten zu fliegen. Aber... Mehr schon auch nicht. Es ist, wie gesagt, die physikalischen Grundlagen dazu sind. Ja, Dann komm, dürftig. kommen wir doch mal zu einem Punkt, der mich stört, und zwar irgendwas
1: mit Quanten. Ich habe ja gerne Star Trek gesehen. Und bei, diesen, bei der neuen Serie bei Discovery, wo ja, also nicht nur, dass da mehr geheult wird als philosophiert wie früher, sondern dass auch die ganze, der ganze Anspruch so ansatzweise also hard Science fiction würde ich es nicht nennen, aber dass man zumindest versucht, so gängige physikalische Theorien auch irgendwie einzubauen, weiterzudenken, ähm, dass bei Discovery zum Beispiel immer irgendwas mit Quanten bemüht wird. Wir haben jetzt hier den Quantentunnel und hier Quanten da und Quantenzeitsprung, Zeitreise. Ähm, A, warum glaubst du, dass die Drehbuchautoren sich immer in Quanten irgendwie flüchten? Und B, warum ist auch die Quantenverschränkung kein Weg, um
2: schneller als Licht reisen zu können. Okay. Ähm, ich muss mal gestehen, von Star Trek Discovery habe ich die erste Folge geguckt und dann beschlossen, dass ich den Rest nicht brauche. Hast du richtig gelegen. <lacht> Ist mir auch weitgehend so bestätigt worden. Habe ich stattdessen auf Orwell gestürzt und mich köstlich amüsiert, wie viele andere Star Trek Fans auch. Yep. <lacht> ähm, ja. Ähm, allerdings, diese ganzen Quantensachen oder das, also das ist ja nicht erst mit mit Discovery aufgetaucht, sondern zieht sich eigentlich durch Star Trek ziemlich durch, spätestens seit Next Generation. Ähm, da sind ja ja alles Möglichste da aufgetaucht. An Heisenberg-Kompensatoren und ich weiß nicht, was sonst noch alles für lustige Dinge. Und Tachionen werden auch gerne bemüht und so weiter und so fort. Das ist also ein gängiges äh, Thema in Star Trek-Probleme, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, Techno-Bubble. Wird ja auch offiziell so genannt, und wie das Star Trek ist da ein absoluter König drin. Ähm, sie versuchen halt immer irgendwie ähm, Sachen irgendwie zu rechtfertigen. Und als gesagt halt irgendwann mal gesagt hat, ja, mit dem beamen, das kann nicht funktionieren, wegen der Heisenbergschen Unschärferelation und so weiter. Es ist unmöglich, halt den genauen Ort und Zustand eines Partikels irgendwie genau zu messen und dann von A nach B zu übertragen mit dem äh, Transporter. Das muss ein Kompensator und, sein. Äh, genau. Dann haben sie gesagt, okay, dann äh, erfinden wir einen Heisenberg-Kompensator, der das halt kompensiert ne? und gut ist. Also das für das Ding gibt es nicht die allergeringste theoretische Grundlage. Es wurde einfach beschlossen, okay, Nennen wir so, macht der macht das, wie auch immer. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, die sich da durch Star Trek ziehen. Ähm, also das machen die einfach gern. Ähm, warum sie diesen Anspruch haben, weiß ich nicht. Vielleicht um sich von anderen ähm, Franchises abzusetzen, die sich da überhaupt keine Mühe geben, was ich auch sehr erfrischend und, und okay finde. Star Wars zum Beispiel die sagen einfach, ja, Überlichtgeschwindigkeit, zack, weg, gut ist. Ne? Und, und Früher war es wie, noch Lichtgeschwindigkeit. Wie wurscht. Wir gehen jetzt auf Lichtgeschwindigkeit. Ja, und dann ja, Dann genau. ja, wann wollen die denn ankommen? <lacht> ja. Ähm, also wieder, das ist, ist einfach eine Eigenschaft von Star Trek. Kann man davon halten, was man will. Aber es ist einfach so, dass sie halt gern ähm, irgendwelche Begriffe aus der Wissenschaft verwenden. Wie sinnvoll sie die verwenden, das sei mal dahingestellt. Ähm aber, ja, es gibt ja auch viele, ja, berühmte Fans. Stephen Hawking war ja ein äh, bekennender Star Trek Fan und äh, gibt ja die, äh, schöne Geschichte, dass er irgendwann mal auf, in den Kulissen da war, in, im, im Maschinenraum stand, äh, vor dem Warp-Generator da und äh, dann gesagt haben soll, ich arbeite dran. <lacht> ja, weiß nicht, ob es sti stimmt, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und er ist ja auch mal da aufgetreten in dieser Pokerrunde persönlich und so weiter. Ja, ich erinnere mich. Ne? Ja, Star ja. Trek ist, also, natürlich,
1: so ist ja auch der feuchte Naturwissenschaftlertraum quasi, ne? eine Utopie,
2: in der Wissen ja. äh, das Geld abgelöst hat. Absolut. Also Großartig. was also was die die äh, gesellschaftlichen sozialen Aspekte von Star Trek betrifft, äh, das ist ein ganz anderes Terrain als was sie technisch machen. Das finde ich ho höchst interessant und diskussionswürdig. Gar keine Frage, aber ist ja heute nicht das Thema. Ne? Ja, zu Frage, genau. äh, ja, zu deiner Frage, warum benutzt warum bemühen die immer Quanten und alle möglichen Begriffe halt aus Teilchenphysik oder sonstigen Sachen, äh, ja, weil sie es cool anhört. Weil sie es irgendwie so anhört, als würde dann irgendwie so ein Hauch von Wissenschaft doch drinstecken, der dann meistens nicht da ist oder halt nur nicht weiter darüber hinausgeht, als äh, dass irgendwer gesagt hat, nee, das kann so nicht funktionieren wie bei Heisenberg, und dann sagen sie, ja, oh, Kompensator, zack, fertig, und, und damit ist das Problem für die gelöst. Technobubble halt. Und dass da physikalisch irgendwas dahinter steckt. Die meisten Leute, die halt nicht Teilchenphysik studiert haben oder sowas, wissen das nicht, wie ah, wenig das, was die da erzählen, mit, äh, ja, wirklicher Wissenschaft zu tun hat, und schlucken es dann einfach, und was sie dann daraus mitnehmen, sei denen überlassen, ist auch vollkommen in Ordnung, spricht nichts dagegen. Aber als Physiker ist es dann teilweise schon belustigend, was die da machen und wenn sie jetzt dann halt wieder mal irgendwelche Sachen total falsch verwenden, das ist dann, ja immer wieder, es zaubert einmal ein kleines äh, Lächeln oder Grinsen ins Gesicht Man denkt, oder manchmal auch ein Kopf schüttelt und man denkt sich, nee, aber egal, es ist Star Trek, man ich guck's trotzdem gern, wie gesagt, abgesehen von Discovery, aber hab, hab viele Sachen, Staffeln da komplett geguckt und konnte das auch genießen und wie gesagt, über diese kleinen Extras dann halt äh, auch schmunzeln und fand das jetzt nicht zwingend störend. Das ist, ist halt eine Eigenschaft, mit der muss man sich abfinden. Oder sie halt, wie gesagt, sogar genießen. Ähm, ja, zu deiner letzten Frage, Quantenverschränkung, da möchte ich passen an der Stelle. <lacht> da auch das geht über meinen Horizont leider ziemlich hinaus. In der Diskussion, die da entbrannt ist über das Thema, haben wir das ja auch schon äh, aufgegriffen. Was ich darüber weiß, ist ungefähr auf dem Niveau, was der Harald Lesch darüber erzählt hat und auch stammt auch größtenteils von Harald Lesch. Er hat da erhebliche Zweifel dran, dass da das so funktioniert, wie man sich das so vorstellt, dass da halt wirklich größere Informationen übertragen werden können. Ich schließe mich dem jetzt erstmal einfach an und sage auch... Hm, sollte man erstmal vorsichtig mit sein. Es gibt sowas wie Quantenverschränkung, gar keine Frage. Ob es möglich ist, damit irgendwo mal Informationen über Licht schnell zu transportieren oder nicht nur Informationen, sondern eventuell sogar Materie, Personen, was auch immer, ist wieder extrem hypothetisch, soweit ich das bisher verstehe und dem Stand des Wissens folge. Ne? Also, pf. Ich, ich gebe zu, ich habe schon mal mit dem Gedanken geliebäugelt für eine Idee, die mir im Kopf schwirrt, für ein Buch tatsächlich die Quantenverschränkung dann auch genau zu dem Zwecke zu benutzen, ähm, bin aber ganz schnell wieder davon abgekommen, ähm, weil es eben so hypothetisch ist und so überhaupt noch nicht gesichert, dass das funktionieren kann und ich habe es auch schon mal in der Diskussion da ähm, schon mal geäußert, ich persönlich halte Überlichtgeschwindigkeit und Überlichtschnelle Kommunikation, die halt in Science-Fiction sehr beliebtes, äh, sehr beliebte Mittel sind, sowohl in Büchern als auch Filmen, alles Mögliche, eigentlich für einen ähm, Irrweg in vielen Fällen. In dem Sinne, in dem versucht wird, äh, die Welt, wie wir sie hier von unserer Erde kennen, also mit vielen Nationen, die wo man relativ schnell von A nach B kommen kann mit modernen Flugzeugen und so weiter und so fort, einfach auf ein interstellares Szenario eins zu eins übertragen zu können. Also dann hat jetzt nicht mehr ähm, Nation A, Nation B auf der Erde, sondern Nation A, Nation B auf Planeten, die um, äh, unterschiedliche Sterne ähm, kreisen und will halt dass die ähnlich interagieren können, wie halt wir das gewohnt sind hier von der Erde aus und muss dafür dann halt irgendwie halt, ja, Überlichtgeschwindigkeit ins Spiel bringen. Ähm, also insofern ist das, ich finde es viel interessanter, eben genau solche... Beschränkungen zuzulassen und dann halt zu überlegen, okay, was würde das für Folgen haben für, wie gesagt, soziale, technische und sonst was und so weiter. Wie könnte man das, solche, die Beschränkungen dann umgehen irgendwie? Wie würde eine Gesellschaft sich entwickeln? Da bin ich auch nicht der Erste, das haben schon viele gemacht, aber das, das sind Fragen, die, finde ich, für Science-Fiction viel, viel interessanter, weil das halt nicht, wie das so eine 1-zu-1-Übertragung ähm, ist, wie, ja, Klassiker ist halt, ja, Zweiter Weltkrieg im Weltraum, was halt viele Autoren da machen und, und viele Filme... ist auch Ja, ja zum Beispiel. Ne? Mag ja nett anzusehen sein. Äh, Iron aber, Skies. Es, <lacht> oh. aber wie gesagt, aber ich finde in der Science Fiction, also zumindest der harten Science Fiction, finde ich gerade die, die, das, was sich aus solchen F Beschränkungen ergibt, unheimlich interessant. Ich habe ja versucht, das in einem meiner Bücher, Kohärenz mal ein bisschen darzustellen. So eine Möglichkeit, als Gedankenexperiment einfach mal. Was äh, ähm, übrigens die, Platz 6 beim Deutschen Science Fiction Preis geworden ist. Äh, Nochmal herzlichen, danke, danke. <lacht> <lacht> herzlichen, <lacht> <Dank, lacht> herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, das war halt mal. Also. Ähm, das, war ja auch glaube, der,
1: das war ja auch der Charme von The Expense. Ne? Das war ja so die erste ja, genau. Space Opera, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. die ähm, Orbitalmechanik mit reingebracht
2: hat. Äh, unterschiedliche G-Kräfte, wie, wie die Leute aufwachsen und so Das war schon cool. Ja, das ist ein Punkt, zu dem wollte ich gleich noch kommen als nächstes irgendwann dann, aber jetzt bei ja, ja, diese ja Wurmlöcher oder was auch immer, haben sie dann ja auch irgendwie reingebracht mit dieser Alien-Technologie ja. halt. Ne? Ja. Wobei die es erfrischenderweise, was ich jetzt im Gegensatz zu Star Trek oder sowas ganz nett fand, gar nicht versucht haben, wissenschaftlich zu erklären. Ja. Sondern sie haben ja gesagt, ui, das ist irgendwelches Space Magic Super-Technologie, Space Magic, ja, genau, ne? Und äh, ja, ist so, wir machen jetzt, äh, wird einfach vorausgesetzt und von da haben sie dann auch sehr logisch. Und konsequent ähm, aus meiner Sicht weitergedacht, okay, was könnte sich dann daraus entwickeln? Was sind dann die Folgen von so einem Ding? Das fand ich dann wieder sehr gut umgesetzt. Mhm. Äh, insofern, ähm, wie gesagt, wenn man halt so ein physikalisches ja, Gesetz oder was, das halt nach aktuellen Stand des Wissens äh, besteht halt mal bewusst bericht und dann halt guckt, okay, was wären die Konsequenzen davon? Das können durchaus sehr, sehr interessante Szenarien werden, teilweise. Ne? Selbst wenn sie dann auch irgendwas mit Wurmlöchern oder sowas zu tun haben. Wenn es gut gemacht ist, habe ich da auch Spaß dran, gar, gar keine Frage. Mhm. Ne? Ja. ja Okay. ja Zu dem, was du gerade sagtest, Orbitalmechanik und so weiter, wäre auch ein nächstes Thema, das ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, bei dem zum Thema, was mir bei Science-Fiction so Filmen oft nicht gefällt. Ja, hau rein. Sollen wir gleich drauf gehen klar, oder immer drauf? Ja, klar. Keine Gnade. Ja. Also, was bei den allermeisten Science-Fiction Filmen falsch gemacht wird aus physikalischer Sicht, ist das Raum grundlegende Raumschiffdesign. Eine löbliche Ausnahme ist halt wie Expanse. Das du schon genannt hast, weswegen es mir auch hervorragend gefällt und das Physikerherz höher schlagen lässt. Ähm, klassisches Beispiel, halt wieder mal Raumschiff Enterprise, Star Trek, äh, aber da ist Star Wars genauso, äh, wenn man sich die, alle Raumschiffe anguckt, die da sind, dass die Ausrichtung der Decks, auf denen die Leute sich bewegen, halt ähm, parallel zur Flugrichtung ist. Also genau wie bei Autos, Schiffen oder was auch immer wir hier so kennen. Ne, da sitzt einer drin, guckt nach vorne und in die Richtung fliegt das Ding auch. Und. Ähm, das wäre halt ein maximal ungünstiges Design für echte Raumschiffe. Also das funktioniert auch nur mit dieser künstlichen Schwerkraft, wie auch immer die, her wo auch immer die herkommen soll. Auch das ist physikalisch ohne jegliche Grundlage. Ähm Und ähm, kleine schwarze ja, Löcher im
1: Fußboden war das. Witzigste, was ich bisher gehört habe dazu. Oh Gott, wo stammt das her? Das ist mir gegangen. Das weiß ich nicht mehr. Das war irgendein Science-Fiction-Forum, wo jemand meinte, das könnte ja so gelöst werden. Das fand ich, fand
0: ja, ich schon witzig. Das wäre Black hole basement. Basement.
2: Ja. Ja. <lacht> Möchte Ja. Möchte äh, Das ist ein klassischer Fall von Kids. Don't try this at home. <lacht> ja. Also, wie gesagt, so <lacht> wie gesagt, künstliche Schwerkraft, in dem äh, der Form, wie es halt bei Star Trek, Star Wars oder in vielen, in den meisten anderen auch benutzt wird, ist auch keine, äh, widerspricht dem dem Gedanken der harten Science-Fiction, wie ich sie verstehe. Wie man es machen müsste, ähm, ist Expanse. Ähm, entweder man hängt, hängt dann in der Schwerelosigkeit, wenn sich das Raumschiff, äh, wenn das Raumschiff außerhalb von Gravitationsfeldern irgendwie halt einfach in der Gegend rum driftet, schwebt oder sowas. Die einzige Ausnahme ist, wenn das Ding beschleunigt. Denn nach allgemeiner Relativitätstheorie ist Beschleunigung von Gravitation im Inneren eines Raumschiffs nicht zu unterscheiden. Das ist dasselbe. Das heißt, wenn man das Ding halt äh, beschleunigt, so heißt irgendwo startet und dann schneller wird, dann wirkt auf die Insassen eine Kraft. Das sieht man immer im Auto, wenn das anfährt, dann wird man mal ganz kurz in den Sitz ein bisschen gedrückt. In die andere Richtung genauso, wenn das Auto bremst, wird man in den Gurt ge gepresst. Das ist Beschleunigung. Und wenn die wirklich groß ist, diese Beschleunigung, dann kann die tatsächlich Schwerkraft ersetzen. Es muss halt, die Decks müssen richtig äh, ausgelegt sein, ausgerichtet sein und zwar senkrecht zur Flugrichtung. Ne, so dass dann halt die Leute ähm, mit dem Kopf in äh, Flugrichtung stehen, sitzen, was auch immer. Dann kann das funktionieren, wie gesagt, solange das Raumschiff beschleunigt oder bremst, wobei bremsen muss es dann halt in die andere Richtung mit äh, Füßen bzw. Triebwerk halt in, in Zielrichtung und äh, so, genauso machen sie es bei Expense auch und in der Zeit, wo es dann halt mal nicht beschleunigt, sondern irgendwie durch die Gegend nur driften würde oder sowas, da muss man halt sich mit Magnetstiefeln oder sowas behelfen aber so müssten die, die Decks ausgerichtet sein, um in einem Raumschiff, das halt zu starker Beschleunigung fähig ist, dann halt zumindest in der Zeit sich sinnvoll bewegen zu können und äh, wenn man das nicht machen würde, also sagen wir mal, man hat so ein Raumschiff halt wie Enterprise und würde die halt stark beschleunigen und hätte da nicht die Trägheitskompensatoren oder Trägheitsdämpfer oder wie sie es ja auch immer nennen oder was die dann halt da einspringen würden, wieder so ein Gadget, Space Magic, äh, dann würden die Leute halt ganz gewaltig an die Rückwand der Brücke oder welches Raum auch immer dann gehämmert werden und... Naja. Der was ja Extrem immer dann passiert, wenn die Enterprise getroffen wird, ne? Ja, ja. Dann fliegen alle durch die Gegend. <lacht> Wackeln so ein bisschen hin und her, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist, ne, also wie gesagt, die Decks gehören senkrecht zur Flugrichtung ausgerichtet, dann kann man sich da wieder in den, in den Beschleunigungs- und Bremsphasen halbwegs ordentlich bewegen, hängt davon ab, wie stark das Ding beschleunigt oder bremst und auch nur das würde Sinn machen. Ähm, alles andere ist eher eine schlechte Idee wird für realistische Science Fiction. Und die einzige Möglichkeit, um wenn das Ding halt nicht beschleunigt oder bremst, da dafür zu sorgen, dass die Leute trotzdem wieder irgendwo auf einem Deck stehen, auf einerseits die Magnetstiefel, okay, die sind halt auf, nicht auf ein bestimmtes Deck beschränkt, oder die elegantere Version ist halt Rotationsgravitation.
1: Darf ich ganz kurz was zu den Magnetstiefeln sagen? Wir Sehr haben gerne. Letzte Woche, als es um den Parabelflug ging, haben wir schon kurz darüber geredet, was mich wirklich stört bei allen Science-Fiction-Filmen, die irgendwie mit dem Mond zu tun haben, ist, dass die Leute draußen rumhüpfen und im Innenraum sofort normal gehen. Als wenn es auch oh ein ja, Klassiker ist. Das ist einfach unmöglich. Und genauso mit den Magnetstiefeln. Das hat mich bei Expense auch ein bisschen gestört. Wenn die auf der Hülle rumlaufen mit den Magnetstiefeln, dann sieht man immer richtigerweise, wie die Arme so ein bisschen schweben und es so ein bisschen clumsy aussieht. Aber sobald die innen rumlaufen, laufen sie auch wieder normal rum. Man hört dann zwar das Klick, Klick, Klick der Schuhe, was halt cool ist, man weiß, okay, die haben jetzt halt Magnetstiefel, aber die ganze Gestik mit den Armen und so ist identisch.
2: Jo. Ist halt nicht Budget konsequent umgesetzt. Ja, klar, ist halt nicht konsequent umgesetzt, solche Sachen, aber... Wenn überhaupt was sowas wie Schiff erwähnt wird, bin ich ja schon froh, es passiert selten <lacht> genug. <lacht> man, ist ja, man wird ja Bescheiden als Physiker, der Science Fiction anguckt. Glaube ich.
0: Ja, und man muss ja auch da vielleicht gucken, was ist auch ein Kompromiss zwischen äh, Umsetzbarkeit und auch Konsumierbarkeit, ne? Also wie Natürlich. wäre die Expense zu gucken, wenn alle Szenen, und es gibt ja also alle Szenen, die irgendwie im Weltall spielen, in Schiffen, ähm, immer komische Armbewegungen und so leicht überschießende Reaktionen der Leute hätten. Es wäre vielleicht ganz witzig, weil man dann die von der Erde und vom Mars und aus dem Gürtel noch an ihren Bewegungen hätte unterscheiden können, weil äh, vielleicht die Gürtler am gewöhntesten daran wären oder so. Aber ist ja auch die Frage, will das das Publikum auf die Dauer sehen?
2: Ja. Ich würde es sehen wollen. Ja, weil, wie <lacht> sieht dann eine Aber Schlägerei weiß, aus? <lacht> oh, eine Schlägerei Schwerelosigkeit. Die wäre schnell beendet. So ein Tai-Chi-Kampf <lacht> oder so in Zeitlupe. <lacht> ja, ja. ja. Nö, nee, das sind alles, ja, so für Das Standardpublikum, ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen, ja, für die ist das in Ordnung, die mögen das und ich kann das auch genießen, gar keine Frage. Und äh, ich muss zugeben, weil sowas wie wie, wie Handgreiflichkeiten in, Schwer in Schwerelosigkeit bzw in niedriger Gravitation war ich in meinen Büchern teilweise auch etwas, äh, naja, habe ich mal nicht immer so ganz genau genommen, weil es da einfach echt ein Storykiller wäre an der einen oder anderen Stelle. Also wenn zum Beispiel, ich habe mal eine Prügelei auf dem Mond gehabt und wie gesagt mit einem Sechstel G, was da herrscht oder einem Siebten oder was es ist, äh, wenn du da einmal einen haust, dann, du kannst nicht richtig Schwung holen alleine schon äh, für, für so einen Schlag und wenn du ihn dann triffst, dann wirst du halt sofort die andere Richtung weg, äh, weggehauen und, und fällst selber um oder sowas, in Zeitlupe natürlich alles. Das wäre eine sehr, sehr uncoole Prügelei gewesen. Insofern habe ich da dann auch äh, der Story halber ein bisschen die Realität mal gebeugt und und
1: naja. Du musst dir dann mal äh, For All Mankind anschauen. Ich sag das ja irgendwie gefühlt jede Folge. Da haben sie das nämlich auch cool gemacht. Da gibt es ähm, einen Konflikt auf dem Mond und überlegen, okay, wir würden gerne ein paar Astronauten bewaffnen, weil die Russen ja auch da sind. Und ähm, da haben sie dann A, das Problem, dass es wenn die Sonne da ist, super heiß ist und die Waffen wahrscheinlich irgendwie schmilzen oder so heiß werden, dass sie sich durch die Handschuhe brennen. Deswegen werden die alle irgendwie weiß angepinselt. Und als sie dann auf jemanden schießen, also A, das Rückstoßproblem natürlich, wird gut dargestellt. Mhm. Und B, ähm, was passiert, wenn die Kugel durch diesen Anzug geht mhm. oder die Sauerstoffversorgung trifft? Also dann verbrennt zum Beispiel einer in seinem Anzug. Und man sieht dann die Flammen quasi hinter dem Visier.
2: Autsch. Und hatte, der, hatte der reinen Sauerstoff in seinem Anzug drin oder was? Ja. Schlechte Idee. Kosmonauten. <lacht> Ganz schlechte Idee. Ähm,
1: ja, das war wirklich, mhm. wirklich spannend gemacht. Okay, war, muss ich mal, muss ich mal merken. Ja, ist wirklich eine gute Serie. Das Innenraumproblem okay, haben sie auch so ein bisschen. Aber gut, da gehe ich jetzt auch mal auf Budget und was Philipp schon gesagt hat. <lacht>
0: Wo wir gerade bei Prügeleien waren und jetzt äh, auch dem Schießen, wir wollen nicht zur Weltraumschlacht abdriften, aber. Oh ja, da, da, wir Folge wollen ein schon, Leute, Folge 1. Ähm, Hatten wir schon. Aber äh, wir müssen doch trotzdem über Lichtschwerter und Laserpistolen sprechen, oder? Och,
2: wollen wir das wirklich? Nicht, dass er sich gleich
0: den Kopf stößt am Tisch. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, Lichtschwerter, ich, ich liebe Lichtschwerter in Star Wars, gar keine Frage, ist eine total super coole Waffe und was die Jedi damit machen, also den, den, den über Episode 1 bis 3 kann man streiten, gar keine Frage, aber in Episode 1, der, der Lichtschwertkampf ähm, zwischen den beiden Jedi und dem fiese Möbda, ähm, Darth Maul, oh, da ist mir das Herz auf, da habe ich im Kino gesessen und große Augen gemacht. Ich sag, ja, so müssen Jedi und Sith gegeneinander kämpfen, so muss das sein. Du, seit, richtig seit cool. Episode 8 und 9 sind das auch Meisterwerke, diese drei Filme. <lacht> <lacht> Definitiv. Ach ja. nö, ich mochte die drei eigentlich ganz gerne. Also kommen jetzt von der Story her nicht an vier bis sechs dran, gar keine Frage, aber so ein paar Features waren schon echt nett und die Lichtschwertkämpfe gehören dazu. Die haben sich auch aber anders mit als die neue
1: Trilogie gesteigert nach dem ersten, muss man sagen. Also Episode 2 und 3, Zwei fand ich schon besser als eins, und drei war dann doch ziemlich gut sogar.
2: Wie, naja, wie ich finde. Definitiv. Und als Joda dann tatsächlich mal sein Lichtschwert angemacht hat, also, ha, das war einfach schön. Ja, das, war, das ist schön zu sehen, wie er seine, seine geringe Reichweite kompensiert hat. Ja, äh, alles schöne Sachen, gar keine Frage, aber ähm, für Lichtschwerter sehe ich nicht die allergeringste physikalische Grundlage. Also nicht die allergeringste. Keine Ahnung. Also, da ist nichts. Außer wenn Licht irgendwann das nach einem ist, Meter stoppt. Ja, genau. <lacht> Tut, ja. Mal <Na> schauen. <lacht> ähm, also, nee, ist, ja, Star Wars ist halt Fantasy im Weltall. Gute Fantasy im Weltall. Ich mag das gern. Ich freue mich schon auf die nächsten Serien da. Mandalorian und Boba Fett und so, was alles angekündigt ist. Aber ich erwartete halt keine harte Science Fiction und das ist vollkommen okay. Und Ja, die Lichtschwerter sind ein klassisches Beispiel dafür. Die Laserpistole und so weiter, vermutlich ähnlich. Die ballistischen ähm, Laserschüsse aus
1: Episode 8, auch ein ja. Highlight. Ja, oder die, die Space-Bomben, die dann nach unten
2: fallen. Die möchte ich bitte nicht kommentieren müssen. Ja, ja. das ist da Grenzen Diese Tür über wollen wir nicht. Da, da hab, hätte ich beide geweint im Kino, als das. Nee, also, oh, das tat einfach, das tat einfach nur weh. Oh, das, ach, nee, oh, ja, nee. das
1: war schlimm. Wir wollen, dann, wir wollen das Trauma nicht äh, wiedererwecken. Danke. <lacht> ähm, ja. Eben hast du ja über Raumschiffdesigns gesprochen. Da würde ich gerne noch mal hinspringen. Ähm, hm? Das war für mich nämlich auch eine ganz spannende Erfahrung, als wir Erebus und Terror zusammengeschrieben haben. Mhm. Ähm, ich wusste damals schon, dass man ziemlich viel Treibstoff braucht, wenn man <lacht> so durch das interstellare Medium fliegen will. Und äh, du hast dich natürlich nicht lumpen lassen, hast das Ganze auch schön berechnet und so. Und hast dich dann irgendwann dazu herabgelassen, dass wir irgendwie so annähernd 10% Lichtgeschwindigkeit fliegen. Ich glaube, wir waren dann bei sieben oder so, kann das nee, sein? Nee,
2: nee, ich glaube zwei oder drei sogar nur. Ich, irgendwie sowas, aber auf jeden Fall ich irgendwas Einstelliges. Irgendwas ja. Einstelliges,
1: genau. Mhm. Ähm, und dann hast du gesagt, okay, das ist zwar ein bisschen viel, aber noch halbwegs realistisch. Und dann hast du mal so gezeigt, wie das Raumschiff dann aussehen wird. Und das war irgendwie so ein, ein langer Stahlzylinder mit ganz, 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 ganz vielen Tanks. Also es waren irgendwie 90% der Masse waren irgendwie Treibstofftanks oder sowas. Ja. Ähm, mit Reaktions- und Treibmasse, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erläutern, wie so eine Reise von hier nach Epsilon Iridani zum
2: Beispiel aussehen würde, realistisch. Uh, wollen wir nicht einen eigenen Podcast für das Thema reservieren? <lacht> können wir natürlich ähm, ja. auch. <lacht> wir müssen, wir eh können es mal einen über Raketen machen. Das wir ja, genau, so genau in dem Thema, bei genau bei dem Thema würde ich das dann mal ausführlich darstellen. Ähm, vielleicht kurzer Teaser in die Richtung mal. Ähm, also, die einzige Möglichkeit, die halt physikalisch derzeit denkbar ist, und äh, um Raumschiffe durchs Weltall zu bewegen, ist halt Rakete. Das heißt, das Rückstoßprinzip. Ich schmeiß hinten was raus, um mich nach vorne zu beschleunigen. Drittes newtonsches Gesetz, Aktion gleich Reaktion, funktioniert wunderbar. Sieht man ja, Raketen funktionieren. Andere Möglichkeiten, also die berühmten rückstoßfreien Antriebe, die auch in der Science-Fiction gerne verwendet werden, entbehren auch, halt auch wieder jeglicher Grundlage in der Physik. Das heißt, andere Ide Möglichkeiten, also mit ein paar Ausnahmen, wie Sonnensegel oder so, die mit dem Sonnenwind dann halt angetrieben werden, okay, das ist im Prinzip möglich, aber auch sehr eingeschränkt, weil so stark ist dieser Sonnenwind nicht. Normal bräuchte ein sehr großes Segel und wie auch immer. Ähm aber wie gesagt, so für klassische Raumschiffe... Ähm ja, es geht, führt kein Weg an der guten alten Rakete vorbei. Und die funktioniert nun mal nach der raketen Raketengleichung, die der Mann irgendwie so um 1900 oder sowas aufgestellt hat als einer der ersten. Und das ist auch die, mit denen ich halt solche Berechnungen durchführe, wie, äh, wie du sie gerade genannt hast. Die ist nicht wahnsinnig kompliziert, ist auch gar nicht so schwer herzuleiten eigentlich. Ähm, aber sie hat halt einige Konsequenzen. <lacht> Und eine der Konsequenzen ist, dass um halt das Raumschiff wirklich schnell zu kriegen, muss man da verdammt viel Zeug hinten rausschmeißen. Und dieses Zeug, weil im Weltraum ist halt nichts, was man einfach aufgreifen könnte, muss man halt mit einpacken. Das und das muss man halt in Tanks packen. Und deswegen sind diese Tanks, wenn man ein schnelles Raumschiff haben, sehr, sehr groß. Also entscheidend ist an der Stelle, dass das sogenannte Massenverhältnis, also Volles Raumschiff, vollgetanktes Raumschiff zu leeres Raumschiff ohne deiner Treibstoff. Oder Treibmasse, komme ich, kann ich gleich auch noch was kurz zu sagen zu dem Unterschied. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, für die Saturn V, die Mondrakete, war dieses Verhältnis etwa bei 20. Das heißt, etwa wieder das die volle Rakete mit mit äh, äh, Treibstoff war 20 Mal schwerer als die Rakete leer. Sondern das heißen, 95% der Startmasse waren Treibstoff. Ne? und äh, nur deswegen haben sie es geschafft, das Ding halt so schnell zu kriegen, dass man bis zum Mond konnte, also aus der, er, äh, aus der Erdschwerkraft raus und dann noch darüber hinaus halt bis zum Mond und das ist halt schon wirklich viel 95% ne? ähm, da ein bisschen kann man sich dann halt da muss man sich dann halt retten mit, mit mehrstufigen Systemen, die Saturn 5 war ja dreistufig, das heißt man muss halt alles, was irgendwie geht an Masse dann halt einsparen, soll heißen, wenn so ein Tank mal leer ist, dann schmeißt man den halt weg und nimmt gleich den den Antrieb dazu und nimmt dann halt einen neuen Antrieb, den man einen kleineren, den man halt vorher mitgeschleppt hat. Auf diese Weise kann man dann solche Massenverhältnisse überhaupt realistisch umsetzen. Wie hat das denn bei solchen Stufi Stufensystemen? Hat das Space Shuttle ja auch gemacht, mit dem großen Tank, den es dann abgeworfen hat und den Boostern und so weiter und so fort. Das ist halt gängige Technik. Das ist das mehrstufiges gesehen. Man macht ja auch SpaceX mit dem schönen Trick, dass die halt die erste Stufe dann wiederverwerten können, wo auch mein Physik- und jetzt jubelt, als das zum ersten Mal funktioniert hat. Und es immer noch jedes Mal tut, wenn sie das Ding wieder dann landen, irgendwie so zielgenau. Aber ich schweife schon wieder ab. Ja, also wie gesagt, ähm, deswegen muss man da wirklich viel Zeug normalerweise mitschleppen. Und deswegen sind Tanks, Treibstofftanks, immer ein großes... Äh, großer Anteil von einem Raumschiff, zumindest von einem Raumschiff, das große Distanzen halbwegs in halbwegs gesitterter Zeit überwinden kann. Wobei Treibstofftanks jetzt auch ähm, nicht ganz korrekt ist. treibmasse müsste man eigentlich korrekt sagen, denn es ist nicht zwingend notwendig, äh, dass das, was man da hinten rausschmeißt, auch das ist, womit die Energie erzeugt wird, um es, zu, um, um es hinten rauszuschmeißen. Bei den derzeit gängigen chemischen Antrieben, halt den klassischen Raketenantrieben, wie wir sie kennen, ist das so. Ne, da wird halt, wie gesagt, ja, Edukte im, Kla äh, idealerweise Wasserstoff und Sauerstoff, gibt, gibt auch andere Treibstoffe, die benutzt werden, ähm, werden da halt, ja, mitgenommen, ähm, reagieren zu Wasser hauptsächlich. Dabei wird das, wird viel Energie frei. Das Wasser, und das Wasser wird dann halt durch die Energie, die es dann halt bei der Reaktion erhält, hinten rausgeschmissen sehr schnell. Ähm, da sind also, wie gesagt, Treibmasse und Brennstoff, möchte ich es mal nennen, also das, was halt das Zeug dann schnell macht, identisch. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Ähm, man kann auch ähm, alles mögliche andere hinten rausschmeißen. Äh, es gibt zum Beispiel sehr schöne Spielzeug, Spielzeugraketen oder nehmen wir mal was ganz anderes. Das, die einfachste Rakete, die mir jetzt spontan einfällt, ist ein Luftballon. Ne? Ich puste den auf. Knote nicht zu, lass ihn los und das macht Brrrr und das Ding schwirrt quer durch den Raum. Das ist ein Raketenantrieb. Es mhm. wird nichts heiß oder sowas. Es wird halt die Luft, da ist ein bisschen Luftdruck drin und die, der Luftdruck drückt halt die Luft da hinten raus und dadurch fliegt das Ding durch die Gegend. Es gibt ein paar noch etwas professionellere Spielzeugraketen, die dann tatsächlich auch sowas ähnliches wie Raketenform haben, wo dann auch mit Druckluft, die auch einen Druckluftantrieb ha haben, wo aber nicht die Druckluft selber den Vortrieb erzeugt, sondern da wird Wasser mitgenommen. Das heißt, die Druckluft in der Rakete drückt das Wasser hinten raus und das Wasser macht dann den Vortrieb, indem es halt hinten rausgepresst wird, weil Wasser ist halt deutlich schwerer als Luft, wie man weiß. Oder Dichte, um es genau zu sagen. Und deswegen kann man damit halt mehr Vortrieb erzeugen. Also es ist wirklich wichtig, wie viel Masse man hinten rausschmeißt und wie schnell man, die, und wie schnell man sie hinten rausschmeißt. Aber, also wie gesagt, in dem Fall ist zum Beispiel halt die Treibmasse das Wasser und das, womit es halt hinten rausgeschossen äh, wird, ist die Druckluft. Oder Ionenantriebe, da werden halt ähm, irgendwelche Partikel durch ein elektrisches Feld sehr stark beschleunigt und dann auch hinten rausgeschmissen, woher der Strom kommt, mit dem die Dinger beschleunigt werden. Das kann von allem Möglichen kommen, von einem internen Generator, von Son oder Solarsegeln oder was auch immer. Auch da ist, wie gesagt, die Treibmasse nicht identisch mit dem Brennstoff oder was auch immer, oder der Energiequelle, die das Ganze macht. Also ich würde
1: mal ja. ganz kurz das Lasso schwingen und dich einfangen und dich Zurückholen <lacht> zu unseren geliebten Schiffen Erebus und Terror. Wenn wir jetzt, wir sehen ja in Science-Fiction-Filmen öfter mal interstellare Reisen mhm. und ähm, in dem Buch ging es ja auch darum, das realistisch darzustellen. Da haben wir ja Reaktions-, ähm, Fusionsreaktoren mhm. und da ist ja auch die Reaktionsmasse unterschiedlich zur Treibmasse. Kannst du ein bisschen mal erklären, wie dieses Raumschiffdesign aussah, aussieht und warum? Ähm, in dem Fall
2: ist sie nicht äh, unterschiedlich tatsächlich. Ähm, also man unterscheidet bei Fusionstriebwerken zwischen geschlossenen und offenen. Äh, in dem Fall, auch wenn das im Buch jetzt glaube ich nicht wirklich thematisiert wurde, weil das sollte auch nicht zu viel Technobubble drin sein oder wollte ja, wollt ja keine Physikvorlesung draus machen. Also so wie ich mir... Die Raumschiffe vorstelle, benutze ich meistens offene Fusionstriebwerke. Das heißt, dass tatsächlich das, was bei der Fusionsreaktion erzeugt wird, äh, dann auch hinten rausgeschossen wird. Beziehungsweise, nee, du hast recht. Äh, teilweise schmeiße ich noch Wasser als Treibmasse mit hinten rein, die mhm. dann auch dann halt aufge aufgeheizt wird und dann, äh, du hast recht. Einmal bei Eros und Terra genau haben wir ja Eis getankt dann in, in mhm. Teil 2. Ja, ja, du hast recht. Äh, nee, ich nehme meinen Einwand zurück. Ja. Also die Reaktionsprodukte werden auch mit hinten rausgeschmissen, gar keine Frage. Also das ähm, Helium, was da halt erzeugt wird bei der Reaktion, Helium-4 in dem Fall. Ähm, aber zusätzlich halt noch, also das, das würde funktionieren, indem halt nur das Helium hinten rausschmeißt, was da ähm, erzeugt wird in der Fusionsreaktion aus Wasserstoffisotopen, Helium-3 oder was auch immer. Ähm, allerdings würde das relativ wenig Schub machen und ähm, Schub ist auch was, und insofern, ich habe mal irgendwo eine schöne Diskussion gefunden, wo dann das Einspritzen von Wasser halt in den Abgasstrahl eines solchen Fusionstriebwerkes als Nachbrenner bezeichnet wurde. Ähm, fand ich ein schönes Bild, also darauf läuft es endlich hinaus, äh, letztendlich hinaus. Und ja, da war dann die Treibmasse, ist das Wasser, primär zusätzlich zu noch dem dem Versicherungsbrück hat also so ein Mischantrieb letztendlich, aber ja, der Großteil des Vortriebs bei hohem Schub zumindest wird mit Wasser gemacht. Beziehungsweise auf jeden Fall könnte man quasi eine Gangschaltung mit einbauen, wenn man halt guckt, wie viel Wasser ich noch zusätzlich mit einspritze weil da das halt auch wieder dann energetisch einige Nachteile hat. Aber das wird jetzt, glaube ich, die Diskussion hier wieder sprengen. Da machen wir lieber mal einen eigenen Podcast über solche Sachen.
1: Da ist der spannende ja. Punkt in Bezug auf Realismus natürlich auch, was so Panzerung angeht. Da hatten wir auch damals drüber gesprochen. Wenn man jetzt den Teil, wo die Crew drin ist, panzern wollte, wäre das ja alles quasi unter den Wassertanks. Aber wenn da erst durchgeschossen
2: wird, hat man danach ja auch nicht mehr so viel Freude an seiner interstellaren Reise. Ja, muss nicht unter den Wassertanks sein, aber äh, Panzerung hat generell das Problem, dass sie halt schwer ist normalerweise, das ist die Eigenschaft von, von Panzerung und äh, ja, wenn ich halt ein Massenverhältnis von vollgetanktem Raumschiff zu leerem Raumschiff haben will, das halt irgendwo in der Größenordnung von 10, 20 oder was auch immer liegt, um halt wirklich hohe Geschwindigkeiten erreichen zu können, heißt das, wenn ich, wenn dann halt, äh, ja, das leere Raumschiff mit mit der Panzerung, die ja da schlägt, schon verdammt schwer ist, dann explodiert halt die Menge an, an, an Treibstoff, die ich da mitführen muss, ins Unendliche. Also ein schweres, gepanzertes Raumschiff zu beschleunigen, da, ja, da brauchst du halt dann irrsinnig viel ja, Treibmasse letztendlich, um das dann irgendwo hinzukarren.
1: Das heißt, je schneller ich sein will, desto mehr Treibstoff brauche ich, das heißt, desto größer und schwerer wird das Raumschiff und desto mehr Panzerung ich brauche auch. Jo. Und Panzerung braucht ja so ein Raumschiff auch, weil es, wenn es so schnell ist, mit bei so Kollisionen mit Partikeln äh,
2: Probleme kriegen kann, ne? Ja, wäre empfehlenswert, da zumindest an der F in Flugrichtung irgendwie einen Schild zu machen, der dann äh, interstellare Partikel oder sowas dann abhält. Ähm, oder halt Staubkörner oder sonst irgendwas, die halt, ja, bei, wenn ich irgendwo im einprozentigen Bereich der Lichtgeschwindigkeit bin, ähm, alles, worauf ich treffe, was halt selbst in Ruhe ist, ähm, ja, der Aufbör. es ist egal, was was sich bewegt hat, das Raumschiff oder das, das Staubkorn, ähm, die relative Geschwindigkeit ist entscheidend. Wenn das Raumschiff schnell ist, dann reicht halt ruhendes Tra Staubkorn, das ich zufälligweise getroffen habe, um halt wirklich großen Schaden zu machen. Na, wie wenn ich mit dem Auto gegen einen ruhenden Baum fahre, geht das Auto trotzdem kaputt. Mm. Na, also, ähm, insofern, ja, ein bisschen Panzerung braucht man. Also Aber das Trotzdem, man muss, halt, man muss halt das Raumschiff so leicht machen, wie es irgendwie geht, um da halt den Effekt zu haben um zu hohe Geschwindigkeiten erreichen zu können. Ich meine, sieh dir die Raumfahrt an, das ist halt ja Leichtbau vom, vom Feinsten, was die da machen. Also ich die, ähm, die Mondlandefähre, um mal wieder zu meiner geliebten ähm, Apollo äh, zurückzukommen, ähm, die musste auch extrem leicht sein, deswegen haben sie die irgendwann die Außenhülle weggenommen bei der Konstruktion und durch diese Folie, durch eine Folie ersetzt, die das Ding halt abgedeckt hat nach außen nur noch. Da haben auch einige Leute erstmal aufgeschrien und Panikattacken gekriegt. Aber ja, es wurde dann halt aus Gewichtsgründen gemacht, also Leichtbau ist das A und O in der Raumfahrt in der gängigen absolut noch. Und sowas wie, wenn ich schätze mal, wenn du einem NASA oder einem SpaceX-Ingenieur was von Panzerung erzählst, kriegt ihr erstmal auch äh, eine Panikattacke oder was auch immer. <lacht> das ist einfach mit der derzeitigen Technologie nicht nicht, not, äh, nicht möglich, äh, sowas zu machen. Also wie gesagt gepanzerte Ra Kriegsraumschiffe oder sowas mit einem chemischen Antrieb, das wäre ja, unbewegliche Monster. Denkst du. Hätte
1: denkst du als Physiker überhaupt, dass die Materialforschung mal so weit kommt, dass man ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit bringen kann und es so eine Kollision mit einem interstellaren Staubpartikel überhaupt übersteht? Weil das sind ja un unfassbare Energiemengen, die da
2: frei werden, ne? Definitiv. Also erstmal schon die Energiemenge, die man braucht, um was Raumschiff in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kriegen, ist irrsinnig. Also erstmal schon aus dem ja, genannten Grund, das überhaupt ähm, schnell zu kriegen, brauche ich halt wie gesagt, mit einem Raketenantrieb irrsinnig viel Treib, äh, Treibmasse. Der zweite Aspekt, oder das mal kurz als, als Klammerbemerkung, der noch eine Rolle spielt in der zielkowskischen Raketengleichung, ist übrigens die Geschwindigkeit, mit der das Zeug hinten rausgeschmissen wird. Und die muss man halt möglichst hoch setzen, dann kann man da ein bisschen was drehen und Fusionstriebwerke zum Beispiel können halt deutlich höhere Ausstoßgeschwindigkeiten erreichen als, als die derzeit gängigen chemischen Antriebe zum Beispiel. Deswegen nehme ich so gern Fusionstriebwerk, weil die halt viel mehr Energie bereitstellen, um das Zeug zu beschleunigen. Klammer zu. Also wieder, aber wieder bei einer gegebenen Ausströmgeschwindigkeit ist halt die die das die Menge an Treibmasse das ist der entscheidende Punkt, der halt auch das Design der Raumschiffe immer stark beschränkt. Und wie gesagt, da, um irgendwie in der Nähe der Licht Lichtgeschwindigkeit zu kommen mit dem Fusionsantrieb oder sowas, das sind dermaßen irrsinnige Mengen an Treibmasse, die man da bräuchte. Und wenn es dann in die höheren Prozentbereiche der Lichtgeschwindigkeit kommt, hat man noch ein anderes Problem. Nämlich wieder die äh, Relativitätstheorie. In dem Fall reicht die spezielle Relativitätstheorie aus, die besagt, das dann halt auch äh, die relative, äh, ja, die Masse des Raumschiffes immer höher wird. Also, ähm, ja, das sind dann relativistische Effekte. Ähm, also, um das äh, Raumschiff... Ja, wenn man halt in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, äh, ja, wird diese... Das ist nicht eine abrupte... Grenze, eine abrupte Mauer, gegen die man dann irgendwann stößt, sondern der Weg dahin wird halt immer beschwerlicher, je mehr ich dem nähere. Das, die Masse, die nimmt immer mehr, die relative Masse, relativistische Masse, muss man sagen, nimmt immer mehr zu, so dass ich dann halt auch irgendwann das Ding so schwer wird, dass ich es gar nicht mehr beschleunigen kann. Je, je näher ich mich halt der Lichtgeschwindigkeit nähere, das ist halt, wie gesagt, auch so ein unschöner Effekt. Also, wieder in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, ich traue mich halt so in den einstelligen Prozentbereich, eventuell mit ganz, ganz viel ingenieurstechnischer Fantasie, aber darüber hinaus, das halte ich für ziemlich illusorisch. Insofern dann auch sich über sowas Gedanken zu machen, was passiert, wenn dann halt ein Raumschiff mit 95% der Lichtgeschwindigkeit auf den Staubkorn trifft. Boah. Ja, es geht irgendwie viel kaputt. Aber sagen wir so, wenn man die Technologie im Griff hat, um ein Raumschiff so schnell zu kriegen, dann kriegt man das mit dem Staubkorn auch vermutlich hin. Okay. Und eine Sache, die mich
1: auch noch überrascht hat, als es ums Thema Realismus ging, waren die Abgasfackeln. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ich hatte dich vor ein paar Monaten mal gefragt, da ging es um hm. Teleport, wo ja so eine große Flotte mit irgendwie 10% Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zukommt. Und ich dich gefragt habe, wenn die jetzt mit, mit Fusionstriebwerken fliegen und wie lang wäre denn so diese Plasmafackel, die hinten rauskommt? Mhm. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, weil das wird scheinbar auch nicht so richtig dargestellt in den Filmen.
2: <lacht> Selten. Ähm, ich weiß nicht, wie lang sie wäre. Keine Ahnung. Könnte man sicherlich irgendwie berechnen. Ähm, was sie sicherlich wäre, sehr lang. Also in meinen Büchern nenne ich normalerweise Kilometer, und ohne da jetzt irgendwie eine, eine genaue Zahl zu nennen, und zwar viele Kilometer. Mhm. Ähm, weil ich habe es ja gerade schon erwähnt, der zweite wichtige Faktor neben der Masse der der, der Treib äh, der, der Treibstoffmenge, die man hat, also Treibmassemenge, die man dabei hat, ist die Ausstoßgeschwindigkeit. Die muss halt maximal hoch werden, um da halt aus dem was ich an Treibmasse mit mir führe möglichst viel rausholen zu können an Geschwindigkeit für das Raumschiff. Das heißt, wenn man so ein Fusionstriebwerk hat mit einer einigermaßen mit einem ganzen guten Wirkungsgrad, dann ist man wieder auch bei ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit von dem, was man hinten rausschmeißt. Ähm, Lichtgeschwindigkeit wären 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ähm, nehmen wir mal 1 Prozent davon, ähm, sind wir bei äh, 3000 km pro Sekunde. Das heißt, das, was ich da hinten rausschmeiße, ist nach einer Sekunde 3000 Kilometer weiter. Ne? Jetzt ist dieses, äh, dieses Gas, was ich nach unten rausschmeiße, sehr heiß. Äh, heiß bedeutet, äh, dass es halt sehr schnell diffundiert in alle möglichen Richtungen, sich, also sehr schnell verdünnt, weil die Teilchen sich gegenseitig abstoßen und so weiter. Ähm, das heißt, die wie lang dann letztendlich diese Abgasfackel wird, hängt davon ab, wie schnell sich diese, dieses, diese heiß, diese heiße Wolke, die ich da hinten rausschmeiße, halt auflöst. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass das, keine Ahnung, sei es eine Zehntelsekunde oder sowas dauert, bis das irgendwie so weit diszipiert ist, dass es nicht mehr leuchtet oder sichtbar ist oder sonst irgendwas, dann bin ich immer noch bei 300 Kilometern, wo das Ding halt noch, wo das Zeug halt noch sehr komprimiert zusammen ist und da hinten rausgeschossen wurde. Also daher komme ich halt auf so, aus solchen vagen Überlegungen. Das heißt, man würde also in der richtigen Kameraeinstellung wahrscheinlich eher einen
1: Riesenschweif sehen und kein Raumschiff. Definitiv, ja. Also das also würde ja aber auch
0: heißen, wenn ein Raumschiff auf einen Planeten zufliegt und dann abbremst. <lacht> äh, ja. Damit muss man ja sehr rechtzeitig fertig sein, damit man nicht äh, Toastbrot auf dem Boden erzeugt,
2: ne? Ja, definitiv. Nicht nur ein Planeten. Wobei ein Planet geht einigermaßen, zumindest wenn er eine Atmosphäre hat. Bei der Ode wird es viel böse. Oder auch wenn ich irgendwelche Raumstationen oder sonst was anfliege. Also in meinen Büchern wird es so gemacht, dass halt der Fusions-, das Fusionstriebwerk frühzeitig ausgeschaltet wird und dann das letzte Stückchen tatsächlich mit, mit einfachen chemischen Triebwerken zurückgelegt wird. Genau aus dem Grund, um halt das Ziel nicht zu rösten. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, da möchte auch wieder auf meine Bücher verweisen, ist das natürlich, so, so ein Antrieb, auch eine irrsinnige Waffe. Mhm. Das ist, das ist eine, eine, ja, das ist eine Partikelkanone vom Feinsten. Ein, ein Terawatt-Schweißbrenner, den man da hat. Und äh, ja. Klingt das, nach das dem so feuchten Traum der Warhammer-Inquisition. <lacht> 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 Cleanse Purch, Kill. <lacht> ne? Hab auch ich nicht erfunden, das ist in, in Science Fiction ausführlich schon äh, beschrieben worden. Ähm, irgendwo hat es mal einer so schön gesagt, ähm, jedes Raumschiff mit einem für die Science Fiction interessanten Antrieb ist eine Massenvernichtungswaffe. Ja, das trifft's. Mhm. Ist so. Und äh, für die Science Fiction interessant heißt halt irgendwas, wo eine Reise nicht fünf Jahre dauert, von hier bis zum Jupiter oder sowas. Also, ja, das sind irrsinnige Energien und diese Energien kann man natürlich auch destruktiv einsetzen, sondern so ein Triebwerk, so ein Fusionstriebwerk, ja, das ist eine, eine Waffe sondergleichen, ähm, wie gesagt, auf In der Entfernung von wie viel auch immer. Sind Putzen, wir fast, sind hunderte fast schon wieder
1: bei den Raumschlachten angelangt. Ja, ich ja. merke schon, da äh, kommt man nie so ganz drum rum.
0: Ja, du du hast jetzt es produziert. Ja wir haben jetzt ja auch schon so die letzte Stunde uns viel mit den Feinheiten beschäftigt, die so auffallen, wenn man Science Fiction guckt oder auch Science Fiction liest. Ich würde gern mal so ein bisschen die böse Frage in den Raum stellen. Warum überhaupt Realismus? Also was, was gibt es dir als Autor zu sagen, okay, ich lege mir die Fesseln des Realismus an, ich überspitze jetzt mal, mhm. ähm, und anstatt tolle Fantasy im Weltall zu schreiben?
2: Genau das. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Du hast es jetzt auch wieder aufgenommen. Ja, äh, ich kann Fantasy schreiben im Weltall, klar. Das ist kein Problem. Machen viele auch, liest sich auch gut, lese ich auch gelegentlich gerne oder gucke es mir gerne an. Ähm, aber ich finde es einfach interessanter, auch eben diesen Realismus sich mal anzugucken. Das heißt, Science-Fiction ist für mich zum großen Teil das Was-wäre-wenn-Spiel. Ne, sowohl ähm, so aus gesellschaftlicher Ebene, als auch technologisch. Und ähm, das macht für mich den Reiz aus und den Unterschied zur Fantasy auch. Ähm, dass man halt, ja, dann nicht irgendwas erfindet, eine Form von Magie, in Form von, was weiß ich was, muss jetzt auf der einen in der klassischen Fantasy halt, äh, so ein Zauberer, der am Blitze spuckt, äh, in der Science-Fiction halt Überlichtgeschwindigkeit, äh, Laserschwerter oder sonst irgendwas, das ist Fantasy. Das ist hat sich jemand ausgedacht, ist lustig, entbehrt aber jeglicher Grund, jeder jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Aber eben genau diese wissenschaftliche Grundlage herzunehmen, als Spaßbremse oder wie auch immer man es nennt, das ist eben das, was was Science-Fiction, also harte Science-Fiction für mich so interessant macht. Halt gucken, okay, so sind die derzeit gegebenen Regeln in der Wissenschaft halt, die derzeit gängigen ja, allgemein anerkannten Naturgesetze sind so. Und was ergibt sich daraus, wenn man sie einfach mehr oder weniger konsequent anwendet? Wie gesagt, technologisch auf der einen Seite und gesellschaftlich auf der anderen Seite. Das sind für mich die, die Herausforderungen, und das ist das, was mir in der Science Fiction so Spaß macht und sie halt, wie gesagt, auch von der von der Fantasy unterscheidet. Das ist halt nicht das Setting, ob es jetzt auf einer mittelalterlich anmutenden Welt ist, wie auch immer sie dann heißen mag, oder im Weltall, es bleibt Fantasy, sondern ist halt die, ja, die, die, die Grundlage, auf der das Ganze aufbaut. Sind das irgendwelche willkürlichen Annahmen? Oder halt irgendwas, was halbwegs fundiert ist auf ja, der Physik, die ich nun mal liebe, weswegen ich das Zeug ja auch studiert habe. Ja, Also,
0: also ist das für dich weniger eine Fessel, wie ich das vorhin bezeichnet habe, sondern eher eine Motivation? Ja,
2: it's not a bug, it's a feature. Ja. <lacht> ja. Nee, nee es, ist, es ist ein gewissermaßen eine Fessel, aber äh, eine Fessel, die halt deren deren Konsequenzen ich halt ausloten will oder mhm. ne? was was bewirkt diese Fessel was ermöglicht sie trotzdem noch was geht nicht an welcher Stelle kann man sie austricksen um doch irgendwelche Effekte zu erreichen die man gerne hätte solche Sachen halt das ist das ist für mich die Herausforderung und der der Spaßfaktor dabei sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen und wenn das jemand gut macht dann habe ich da auch Spaß dran das zu lesen oder einen Film ja. anzugucken oder sowas
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon mal bei äh, Star Trek über die, ähm, deren Trick im Umgang mit aufkommenden Grenzen der Physik, ne, mit dem, äh, was war das, Heisenberg-Kompensator. Ähm, das war sozusagen deren Lösung dafür. Wie gehst du davor, wenn du an so einen Punkt kommst, wo du dann merkst, ah, jetzt würde ich eigentlich gerade das und das umsetzen wollen, so storytechnisch, aber merke, nee halt, wenn ich mir das jetzt mal genau angucke oder in deinem Fall würde ich jetzt mutmaßen mal genau durchrechne, dann geht das ja <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, ähm, das passiert immer wieder und dann, naja, wie ganz, schon an, äh, ganz am Anfang äh, Josche schon gesagt hat und ich nochmal wiederholt habe, es ist immer eine, so eine, so eine Gratwanderung zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was man halt, was für die Story notwendig ist. Und da muss man halt irgendwo seine Grenzen setzen. Und einige Aspekte, ähm, einige des knallharten Realismus beim Raumschiffen zum Beispiel, äh, missachte ich auch ganz schlicht und einfach. Ähm, um ein Beispiel mal zu nennen, ähm, Abwärme. Es, ähm. So ein Fusionsre Gehen wir mal wieder zurück zum Fusionsreaktor. Der erzeugt haufenweise Energie. Gehen wir mal davon aus, ein Großteil davon wird halt in, in Vortrieb umgesetzt, aber ein Teil davon, kein äh, Reaktor hat 100% Wirkungsgrad. Ähm, irgendein Teil dieser Energie geht irgendwo auch anders hin. Das Salz heißt halt soll irgendwo in Wärme hin und diese Wärme muss irgendwo weg. Ich glaube, wir haben schon in der Episode 1 über Weltraumschlacht mal das ich Thema Wärme mal sagen, angesprochen. Ich erinnere mich gerade
0: daran, dass das ein Rele relevant
2: Re um einschränkender Faktor war, wenn es um Ganz Weltraumschlachten genau, ne? ging. Ganz genau. Nicht nur bei Weltraumschlachten, sondern bei jedem Antrieb. Wenn ich ein Raumschiff von A nach B karren will und da einen monströsen Antrieb hat, hat der irrsinnige Mengen an Energie erzeugt, wird er auch große Mengen Abwärme erzeugen. Und das, um die loszuwerden, brauche ich halt wieder irrsinnig große Radiatoren oder sonstige Sachen, weil das halt, Wärme im Weltall loszuwerden schwierig ist, wie damals bereits erwähnt. Und ähm, ich finde halt Raumschiffe... Gerade Kriegsraumschiffe, die, keine Ahnung, kilometergroße glühende Segel mit sich rumschleppen, irgendwie unsexy und doof. Ja, ich erwähne Radiatoren in meinen äh, Büchern auch immer wieder. Und wenn das Raumschiff halt lange Zeit beschle beschleunigt, also der Antrieb äh, gewesen ist, dann glühen die auch und sind heiß gelaufen und so weiter. Das wird mal erwähnt. Aber ich fürchte, die Ausmaße, die Größe der Radiatoren, wie ich sie in meinen Büchern beschreibe, ist vollkommen... Und äh, ja, viel zu gering, um da auch nur halbwegs in den der Effekt Thermo zu ziehen eingebaut. <lacht> <lacht> Was auch immer. Also, ich glaube, solche Radiatoren, äh, die auf so kleine Fläche, wie ich sie da beschreibe, funktionsfähig äh, rüber die Wärme ableiten, sowas gibt es nicht und ist auch nicht in Sicht. Also, das sind so Aspekte. Aber jetzt abgesehen von den, den Lesern extremst harter Science Fiction, sowas gibt es natürlich auch. Ähm, glaube ich, interessiert das die meisten Lesern auch nicht so. Insofern gönn ich mir ta tatsächlich einige Freiheiten, auch sehr bewusst äh, in, in solchen Fragen. Ne? Ich nehme es halt so genau, wie es halt geht. Yeah. Ich hab's ja. Ich habe schon gesagt, halt wie es halt äh, möglich ist. Aber irgendwo darf auch der Begriff Fiction dann halt wieder eine Rolle spielen in der Science-Fiction und der und wo halt da jeder Autor mit seinen Werken landet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und da hat jeder so seine eigenen Grenzen. Je härter diese Grenzen sind, umso härter die, die ist die, die harte Science Fiction. Umso mehr dann ist, der, größer ist dann der Science-Anteil. Und ja, ich glaube ich, bin immer noch irgendwie relativ safe in der halbwegs harten Hälfte zumindest der, dessen, was an Science-Fiction so in Deutschland derzeit angeboten wird. Aber definitiv nicht das Nonplusultra, gar keine Frage. Da sei dann an den Kollegen Brandon Q. Morris zum Beispiel verwiesen, wobei der sich auch immer wieder mal einige an Freiheiten nimmt, gerade in seinen, in seinen Fernzukunftsszenarien oder sowas. Aber ich glaube, er ist da etwas Kritischer schon als ich und viele andere machen das natürlich auch. Andy Weir ist, ist grandios, wie der die Technologie dann äh, beschreibt. Gar, gar keine Frage. Ähm, ja, also ich erlaube mir da gewisse Freiheiten und das in vollem Bewusstsein. Gibt es denn Bücher,
1: ja. Bücher oder Filme, die sich da sehr viel Freiheiten nehmen, wo du sagst, ah, das sollte mich eigentlich stören, aber die finde ich richtig gut? Also, ja, abgesehen von Star
2: Wars. Boah, <lacht> oh, gibt's bestimmt einige. Oh, was fällt mir denn das spontan ein, außer Star Wars? Na gut, Expanse hat sich auch einige Freiheiten genommen, also, ähm, aber auch da kann man darüber hinwegsehen. Ähm, oh, fällt mir jetzt spontan. Was haben wir denn sonst noch? Bleiben wir bei Gravity, ist zum Beispiel ein wunderschöner Science-Fiction-Film auch, den ich wirklich geliebt habe im Kino und immer noch liebe und auch mehrfach gesehen habe mittlerweile. Eine der besten Darstellungen von den Auswirkungen von Schwerelosigkeit oder sowas, die ich kenne. Aber auch die haben sich halt ein paar Freiheiten genommen. Ähm gar nicht auch so gar wenige ist, ist mir aufgefallen. Ja ja, mir ja, es ist, ist, ja, ja, es ist doch einiges. Also insbesondere halt, wie du davon dem Hubble-Teleskop dann zur ISS und von da aus dann zur chinesischen Station. Also das ist einfach mit den Geräten, die sie da verwenden, vollkommen unmöglich. Aber auch da muss ich zugeben, das hat mich nicht gestört. Das war halt für die Ich habe auch nachher immer in ein Interview gelesen von dem äh, Regisseur oder Drehbuchautor, der hat ganz klar gesagt, ja, da haben wir gepfuscht, aber das war halt für die Story notwendig und gut ist. Hm. Ne? Und ist auch dann gut gepfuscht an der Stelle. Ne? Die meisten äh, Zuschauer hat das vermutlich überhaupt nicht gestört äh, und der Rest des Films war einfach so genial, dass es mich dann auch nicht so wahnsinnig gestört hat.
1: Mir fällt dann noch dieser Trümmerschauer ein, der mit 28.000 km/h um ja, die Erde ja, ja, fliegt ja. und der glitzert dann so schön in der Ferne. Ja, ja, ja. War ein schöner Effekt im Kino, aber dachte ich auch schon so Mh,
2: nein. Ja. Oder Interstellar ist auch ein, ein schönes Beispiel. Die hatten ja Kip Thorne als ähm, physikalischen Berater dabei. Äh, für die die den nicht kennen, das ist einer der führenden Köpfe hinter dem äh, Gravitationswellendetektor Ligo, der halt vor einigen Jahren dann die ersten Gravitationswellen entdeckt hat und so weiter, also wirklich ein Hardcore-theoretischer Physiker, gerade im Bereich Relativitätstheorie und so weiter und Schwarze Löcher halt, was halt in Interstellar eine große Rolle spielt. Und der hat ein Buch darüber geschrieben auch, The Physics of Interstellar, ist ziemlich gut, weil er halt auch diese ganzen physikalischen Aspekte dann halt beschrieben hat und gesagt hat, okay, an der Stelle hat man sich ziemlich... Ähm, hat der Regisseur sich sehr hart an meine Vorgaben gehalten. An der Stelle war halt für die Story notwendig, dass man die Physik so ein bisschen außer Acht lässt und so weiter. Und das war auch sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, aus einem, aber wie gesagt, auch da gilt, gilt genau dasselbe. Es ist halt immer ein, ein Abwägen zwischen ja, wissenschaftlicher Akura, äh, ja, Genauigkeit und halt ja, der, der Freiheit, die man halt braucht, um die Story voranzubringen man muss es halt gut verpacken. Was mich wirklich stört, sind dann Werke, die den Anspruch erheben, ähm, irgendwie wissenschaftlich fundiert zu sein, indem sie halt ständig von Lichtgeschwindigkeit oder anderen Sachen dann halt ähm, reden ähm, und, und so wie Prozent der Lichtgeschwindigkeit schnell und so weiter, aber dann in der Ausführung das total vergeigen, wo man dann merkt, uy, der Autor hat irgendwie mal ein paar lustige Begriffe gehört, aber keine Ahnung von der Materie. Das das stört mich dann manchmal ein bisschen. Das kommt manchmal so bei Star Trek ein bisschen durch, aber da hat man sich einfach dran gewöhnt, dass das halt die Techno bubble da reingeben. Und Aber ja, also wie gesagt, wenn gesagt, wenn ein Autor vollkommen frei damit umgeht, kann ich das genießen, solange es intern logisch ist. Und Star Wars zum Beispiel, um wieder mal in meinem Lieblingsbeispiel zu bringen, hat eine gewisse interne Logik einfach erstellt. Die ist weit von aller Physik in, äh, entfernt, aber kann man mit arbeiten genau wie wie jetzt Fantasy muss halt ja irgendwie wenn da Magie ist muss die einer gewissen internen Logik unterliegen damit das Ganze dann funktioniert und auch ja, in sich schlüssig ist wenn halt dann äh, ständig äh, irgendwelche neuen Effekte reinkommen die bisher noch überhaupt nicht irgendwie erwähnt wurden nur um die Story voranzubringen oder sowas oder ständig Deus, Deus ex machina dann auftaucht dann hab, verliere ich da die Spaß die, die, die Lust dran mhm. ähm. Ja, das ist bei Fantasy halt. Geht mir auch so. Naja.
1: Gibt's denn gibt's denn Science Fiction, der dich in letzter Zeit begeistert hat, sei es
2: Buch oder Film? In letzter Zeit fällt mir jetzt gerade nicht wahnsinnig viel ein. Also das Letzte, was mir einfällt an Buch, ist Drohnenland von Tom Hillenbrand. Hildenbrandt ist grandios in der Science-Fiction, einer meiner absoluten Lieblingsautoren in der Science-Fiction. Und da hat er halt sehr, sehr schön eine Welt dargestellt in der halt wirklich alles von irgendwelchen Mini- und Mikrodrohnen überwacht wird. Und auch wirklich die, die Konsequenzen, die das dann halt für die Gesellschaft hat, sehr schön dargestellt und alles. Das, das hat mich ziemlich ziemlich geflasht. Ich habe jetzt gerade angefangen mit seinem neuen Buch, Krypto, bin leider noch nicht allzu weit gekommen. <lacht> Darüber kann ich dazu nicht viel sagen. Ja, das äh, Bücher über Bitcoin sind ja gerade super beliebt. <lacht> naja, bin mal gespannt, was da dann rauskommt. Also das ist das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt. Mhm. Ähm, krasses Gegenbeispiel halt, äh, Becky Chambers, was, die ich auch gern lese und, und viel gelesen habe, das ist halt wirklich von Realismus einfach irre weit entfernt. Aber die, die haben es halt, halt geschafft, so eine richtig schöne interne Logik aufzubauen, die das Setting dann trotzdem für mich sehr, sehr interessant macht. Auch wenn da Wurmlöcher gebohrt werden, egal. Mhm. Das ist halt dann wieder dieser, dieser Magic-Faktor, aber die, die Magic ist gut gemacht. Mhm. Ja, cool.
0: Meine Frage in die Runde. Haben wir den Realismus? realistisch genug umschifft und umschrieben oder müssen wir noch irgendwo eintauchen?
2: Puff, müssen wir irgendwo da eintauchen. Oh ja, eine Sache fällt ja. mir tatsächlich noch ein.
1: Okay, fang du an. Es ging ja in der Discord-Diskussion, als es um Schneller als Licht ging, auch mal wieder um die beschleunigte Expansion. Also, ähm, <lacht> dass gesagt wird, ja, aber es gibt doch überlichtschnelle Geschwindigkeit im Universum, weil ja die irgendwie weiter entfernten Bereiche sich so schnell wegbewegen, dass wir die nie wieder sehen können und das ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen. Oh Weiherweiher. Oh wei.
2: Ja, ganz, ganz kurz Zusammenfassung. Ähm, ja, es gibt äh, Objekte, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen, aber das liegt daran, dass halt die sehr weit voneinander entfernt sind und in dem sich expandierenden Raum von dem halt mit, mitgenommen werden nur die Relativitätstheorie äh, verbietet nur ähm, Überlichtgeschwindigkeit für Bewegungen innerhalb des Raumes, aber nicht Überlichtgeschwindigkeit des, äh, bei der Expansion des Raumes selbst. Das soll heißen, wenn einfach durch die Expansion Sachen halt, die sehr weit entfernt sind, halt durch die Expansion des Raumes voneinander weiter dann entfernt werden, dann geht das tatsächlich auch Überlicht schnell, ohne der Relativitätstheorie zu widersprechen. Das ist die Kurzfassung davon. Okay. Ne, ähm, ja. Aber, wichtig, aber es kann halt keinerlei Informationen ausgetauscht werden zwischen diesen Objekten weil sie sich eben so schnell voneinander entfernen und ja insofern das
1: heißt das, ist das beobachtbare universum ist auch nur ein kleiner in Anführungsstrichen ja. heller Fleck in
2: einem viel größeren wo ganz viel rumschwirrt was wir einfach nicht sehen können deswegen ist es dunkel genau und äh, interessanterweise wird dieser Fleck jetzt bezogen auf seinen Inhalt immer kleiner weil durch die Expansion immer mehr ferne Objekte, Galaxien oder was auch immer halt sich äh, von uns entfernen und über den Sichthorizont über, äh, hinaus äh, entfernen. Sodass wir sie dann halt in einiger Zeit nicht mehr sehen. Sodass irgendwann in ganz, ganz ferner Zukunft äh, wir nur noch das sehen vom Universum, was halt gravitativ zusammengehalten wird. Also die lokale Gruppe oder der Virgo-Supercluster oder sonst irgendwas. Aber alles, was nicht durch die Gravitation aneinander gehalten wird, ist halt dann irgendwann so weit weg, dass wir es das nicht mehr sehen können, auch nie wieder sehen können werden. Also das beobachtbare Universum jetzt nicht in Bezug auf ähm, Ausdehnungen in Lichtjahren, sondern auf die Inhalte wird tatsächlich immer kleiner, weil halt immer mehr Objekte hinter dem sichtbaren Horizont verschwinden durch die Expansion. Bald wird's einsam hier in unserem Teil der ja, Galaxie. Dauert, dauert noch eine Weile, <lacht> zieht sich sowas. Dann wird's einsam und kalt und noch leerer. Ja, ja. Ein Aspekt möchte ich gerne noch mal zum, zur Rede bringen bei, bei Realismus und so weiter. Antimaterie. Oder bei der Abwesenheit von Realismus und das ist äh, die, in, diese schon mehrfach genannte interne Logik in der fantasy sei es jetzt im Weltraum oder in irgendwelchen mittelalterlichen Szenarien, ähm, wenn man irgendwelche Aspekte dann äh, bewusst in die Story reingibt, die halt nicht mit der Wissenschaft üb überein äh, in Einklang zu bringen sind, äh, dann sollte man aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wirklich sauber nachvollziehen und, und äh, darlegen. Das ist meiner Meinung nach eben die, die, die große Kunst in, in diesem Genre, wo man halt von dem Realismus ein bisschen abweicht, wie stark sei dahingestellt. Ähm Weil es mir jetzt gerade einfällt, nehme ich mal ein Beispiel aus der ganz klassischen mittelalterlichen Fantasy, auch wenn es jetzt hier eher Science Fiction ist, aber das ist etwas, worüber ich mir halt schon viel Gedanken drüber gemacht habe, auch als Fantasy-Konsument, ist äh, Magie. Ich habe also in einem mittelalterlichen Szenario einzelne Menschen, Wesen, die Magie beherrschen, Bleiben wir mal bei Menschen. Und unheimlich mächtige Sachen machen können damit. Und in den meisten Fantasy-Szenarien ist es so, dass die halt irgendwie einer Kaste von Zauberern angehören, die halt, ja, irgendwie dann halt vor sich hinzaubern und irgendwelchen mächtigen Herrschern an dienen, irgendwelchen Königen, die meistens keine Zauberer sind oder sowas. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Logikbruch wenn ich eine Welt habe, in der einzelne Menschen derartig, über derartige Macht verfügen, ähm, eine Welt, in der halt, ja, wie den meisten mittelalterlichen Fantasy-Szenarien halt der Stärkere gewinnt, und das Oberamt, dann denke ich, würde diese Welt unweigerlich von Magiern beherrscht werden und nicht von irgendwelchen weltlichen Königen, Fürsten oder sonst irgendwas. Ja, das, das hat äh, ja das, das Rad der Zeit gut gemacht, muss man sagen. Habe ich nicht gelesen, würde ich zugeben. Ja, da sind Schande tatsächlich die
1: Magieanwender, haben faktisch die Macht. Ja, ähm, Auch sowas. Und wenn sie nicht selber den Königstitel haben, dann sind sie doch die
2: engsten Berater und haben eigentlich das Sagen und jeder weiß das. Ja. Das, ist dann, das ist dann konsequent umgesetzt, ne? so als ein Beispiel. Wie gesagt, in der Science-Fiction gilt dasselbe. Ähm, wie gesagt, wenn ich da gewisse Aspekte halt reinbringe, die um meine Story voranzubringen, die werden halt vollkommen dilettantisch umgesetzt, in dem Sinne, dass halt die Konsequenzen daraus nicht im geringsten bedacht werden, äh, dann ist das Murks. Also zum Beispiel, ja, gehen wir wieder zurück zu unseren äh, Fusionsantrieben, äh, die auch als Massenvernichtungswaffe Waffe fungieren können, wenn ich die auf einen Planeten halte. Ähm, ja, sowas sollte man einfach in irgendeiner Weise mit berücksichtigen. Zum Beispiel dann, indem es halt strengstens, indem es irgendwelche Gesetze gibt, indem, nach, nach denen es strengstens verboten ist, halt in der Nähe einer Raumstation eines bewohnten Planeten halt solche äh, Fusionstriebwerke zu zünden. Und jeder, der das trotzdem macht, wird von irgendwelchen Orbitalkanonen sofort abgeschossen oder sowas. Man muss halt die Konsequenzen von solcher Technologie dann auch irgendwie sauber ausleuchten. Und das macht für mich auch einen großen Teil halt aus, äh, von dem Spaß, den ich habe, so ein nicht ganz realistisches Szenario zu lesen. Wie gesagt, wenn das in, in sich schlüssig dann ist, wenn die Konsequenzen dessen, was ich an erfundenen Sachen mit reingebracht habe, sauber dargelegt sind, super, gar keine Frage, das kann wirklich geile Science-Fiction sein auch. Wenn das nicht, nicht der Fall ist, sondern nur dilettantisch irgendwas zusammengewürfelt wurde, dann ist das halt doof.
0: Also im Grunde genommen zwei Ebenen der Realität, die dir wichtig sind. Einmal das, was aus unserer Realität heraus realistisch denkbar ist, also im Rahmen der Naturgesetze. Und dann, dass es in sich realistisch ist, also in der geschaffenen Welt eine nachvollziehbare realistische Begründung hat. Genau. Was bedeutet, dass es stringent
2: ist und nicht springt. Ganz genau das, ne? Also... Wenn ich, wie sagt die bekannte Wissenschaft, verlasse, dann sollte ich das auch professionell tun. Ich hätte ja gedacht,
0: dass jetzt bei der Sache kommt, ähm, eine Sache muss ich noch sagen, dass das Thema Antimaterie aufkommt und Antimaterie-Kugeln, da hatten wir uns äh, in Leipzig <lacht> mal so lange drüber <lacht> unterhalten. Aber vielleicht machen wir das fast jetzt besser nicht auf. <lacht> Danke. <lacht>
2: ja. Antimaterie, super, ich liebe Antimaterie, aber... Nein. Einfach nein. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> gut, gut. Ja, dann haben wir noch was? Müssen wir in noch einen Bereich eintauchen, wenn wir Antimaterie ausklammern? <lacht> ich glaube, so als Überblick ist das doch ganz gut. Dann haben wir gehirnt überlegt und nachgedacht und haben neue Entweder-Oder-Fragen. Ach du Scheiße. <lacht> Bist du bereit? Vermutlich nicht, aber mach trotzdem. Dafür haben sie überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun, weil wir gedacht haben, wir erweitern das jetzt immer, um die Gäste, die häufiger kommen, besser kennenzulernen.
2: Okay, bitte kein Fußball. <lacht> <lacht> nee,
0: ich glaube, da könnten Joshua
2: und ich jetzt auch nicht so wahnsinnig weiterhelfen. Was Wie das heißt, das heißt dein, dein Lieblingsdino? Dino. <lacht> das ist ganz klar der Triceratops. Okay, es ist der älteste von allen.
0: Jetzt fehlt den meisten Zuhörern wahrscheinlich
2: der Kontext. Aber
1: ich nenne Ralf immer gerne Dino. Ach so, ja. Weil er es mit neuen Technologien nicht so hat. Was aber <lacht> eigentlich sehr sympathisch ist.
2: Äh, Dankeschön.
0: Die sind ja auch nicht immer gut. Okay, Bis entweder kurz. oder Fragen, Joshua, du oder ich? Du, ich, okidoki. Gut, Ralf, Berghütte oder Strandhotel? Strandhotel. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Eule oder Lerche? Lerche. Metal oder Pop?
2: Metal. Hund oder Katze? Katze. Das war's für dieses Mal schon. <lacht> Wo ich da einige Einschränkungen. Also Bahn nur, wenn die Lokführer nicht streiken. <lacht> Nachvollziehbar. Ich hätte gestern eigentlich mit dem Zug hierher fahren wollen, aber bäh. Und äh, Katze, ja, wäre schön, wenn ich nicht allergisch gegen die Viecher wäre. <lacht> um, eine Katzen sind schmerzhafte Liebe. <lacht>
1: <lacht> ich hörte das Das ist auch ohne Allergie so.
2: <lacht> ja, ja. Ja, wunderbar. Erstmal muss ich mal irgendwelche Fragen für euch ausdenken hier mal, als Rache oder sowas. Ja, mach das mal. Okay, ja, beim gut. nächsten
0: Mal. Ja, ach je. Und beim hast nächsten Hausaufgabe? Mal ziehen wir es durch und <lacht> sprechen wirklich
2: ein Podcast lang nur über Raketen. Okay, bereitet euch schon mal auf die zielkowskische raketengleichung vor. <lacht> du hast sie jetzt ja in dieser Folge
0: schon ein paar Mal angeteasert und bei Raumschlachten auch. Ähm, beim nächsten Podcast werde ich alles über diese Formel wissen. <lacht> alles klar. Okay, Doki, dann so viel für heute. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Ralf. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr und gerne. War, wir, war mir wie immer eine Freude.
0: Ja, uns und den Zuhörern und Zuhörern sicherlich auch. Und äh, euch allen fürs Zuhören schon mal vielen herzlichen Dank. Äh, seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei der dann 13. Episode vom Tricorder, das war's mit der 12. Und alle, die noch nicht auf unserem Discord sind, schaut gerne mal in die Shownotes Dort Findet ihr den Link zum Discord und dort gibt es Raum für Kommentare, Anmerkungen. Und wie wir heute gehört haben, auch spannende Diskussionen über Faster Than Light Travel und andere Dinge. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.